0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet
2: www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre os traumas emocionais em grandes tragédias. Há um mês, Pernambuco começou a vivenciar a maior tragédia em dias de chuva aqui no estado. 130 pessoas morreram do dia 25 de maio ao dia 7 de junho. A maioria delas em deslizamentos de terra. Milhares de pessoas perderam tudo. E agora, como é que elas ficam? Sobreviventes de uma tragédia, mas com traumas imensos. Para conversar mais com a gente sobre isso, nós convidamos a psicóloga Ariel Pontes. Ariel é integrante e colaboradora da Comissão de Emergências e Desastres do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro e também membro do Núcleo de Intervenção Psicológica em Emergências e Desastres da Prestar Cuidados do Estado de São Paulo. Ariel, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde, obrigada. A gente fica muito feliz que você esteja aqui com a gente. Quem também está conosco é o médico-psiquiatra Alberto Goroeb. Doutor Alberto é mestre em cuidados paliativos, é professor da pós-graduação em psiquiatria do Instituto de Pesquisa e Ensino Médico e professor também do curso de medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde e hoje está aqui com a gente nesse consultório tão especial. Doutor Alberto Goroeb. muito boa tarde, também seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anny. Boa tarde a vocês, às nossas colegas e ao pessoal que nos escuta aí de casa. É um prazer estar aqui com vocês.
2: Prazer todo nosso em recebê-lo aqui também. E nossa outra convidada é a psicóloga clínica Simone Lira. Simone é especialista em luto. Ela atua como consultora no segmento funerário e cemiterial lá no Morada da Paz. Simone Lira, muito boa tarde também. Seja também muito bem-vinda ao nosso consultório.
1: Boa tarde, boa tarde a todos.
2: Deixa eu começar então com o Ariel A gente está falando dessa tragédia tão recente aqui em Pernambuco Que começou no mês de maio, no dia 25 Dia 28 teve, vamos dizer assim, o seu ápice em relação a mortes A gente teve mais de 120, das 130 pessoas mortas do dia 25 ao 7 de junho A gente teve mais de 120 no dia 28 E hoje completa um mês que a gente está no dia 28 de junho eu fui, inclusive, em uma das comunidades bastante afetadas, Ariel, e eu percebo assim, que as pessoas estão sofrendo muito. Cada uma tem uma história. Algumas ficaram soterradas e conseguiram sobreviver, foram resgatadas a tempo. Outras perderam muitos parentes. Tem história também de pessoas que viram seus parentes irem ajudar os amigos e vizinhos que estavam soterrados, e acabou vindo um outro deslizamento de terra e essa pessoa que foi ajudar também morreu. Tem os pais que ficaram sem os filhos, os filhos que ficaram sem os pais, filhos que viram pai e mãe serem levados pela enxurrada de terra. E tem as pessoas que não perderam a vida e nem parentes, mas perderam tudo, a casa inteira, conseguiram sobreviver, mas saíram com nada, saíram com a vida, né, que é o mais importante, claro, mas aquela, a vida inteira de trabalho ali para construir aquela casa, eles não conseguiram tirar nada, nenhum móvel, não conseguiram salvar nada, só deu tempo de sair, que bom que pelo menos sobreviveu, claro, mas as pessoas estão muito traumatizadas, e eu escutei assim, de todo mundo com quem eu conversei, todo mundo muito triste, todo mundo muito revoltado com a questão da ajuda que não chega, que é prometida e não chega, mas também todo mundo muito sofrido e com medo, nós estamos num período de chuva. Nós, inclusive, estamos no inverno. Aqui no Nordeste, a gente sabe né, que chove muito um dia, no outro dia está sol bonito danado. Mas, assim, começou a chover. Todo mundo com quem eu em Jardim Monte Verde, aqui, que fica ali no limite entre Recife e Jaboatão, todo mundo me dizia assim, rapaz, quando chove, a gente já fica apreensivo. Porque eles, quem tinha uma casa e sobreviveu e não tem mais, ou a casa ficou lá e está condenada saiu daquela casa, está em outra casa que foi alugada por vizinhos ou está na casa de familiares, mas na mesma área. Então, é área de risco ainda. Eu queria saber de você, Ariel, é possível, depois de uma grande tragédia, como essa e tantas outras que a gente já vem acompanhando e vivenciando no nosso país, é possível voltar a ser feliz? É, a perda ela
3: não é só humana. A perda ela é material a perda ela é identidade de lugar, então quando uma pessoa perde uma casa, ela perdeu uma história também. Às vezes é perda de uma fotografia. Né? E a gente tem que saber é, validar essa dor do outro, essa perda do outro. E sim, é possível é, ter uma vida após um evento traumático, ter uma rotina. Claro que a pessoa não vai ser como ela era antes, mas é sim possível ela voltar a ter uma rotina de vida, é possível ela ter uma integração com outras pessoas, é possível ela casar novamente. É, há uma parcela muito pequena, de em média de 5% das pessoas que de fato vão ficar traumatizadas após um evento dessa magnitude. Então, de 60% a 70% das pessoas, com as suas próprias estratégias de enfrentamento, a própria rede local, a própria comunidade, a própria família, amigos, serão ali medidas de estratégia dessa pessoa conseguir seguir adiante após aquele evento. É óbvio que isso nunca vai ser apagado, todo ano a pessoa vai lembrar. No primeiro ano é sempre o mais difícil, quando é o aniversário, quando são as datas comemorativas principalmente se é aquela pessoa continuar naquele local que foi afetado, o que acontece com muitas pessoas, porque a maioria, de, assim, grande parte das pessoas que são afetadas são pessoas que não possuem um... um são pessoas mais vulneráveis financeiramente, é, socialmente, mentalmente. Então, vai ser muito mais difícil daquela pessoa sair daquele local. Né? Então, ela vai vivenciar aquilo, ela vai olhar aquilo, ela vai ter diariamente que lidar com aquelas situações. É, então, por isso que, é, primeiro, é que é a importância de ter uma base, né? ter uma avaliação de necessidade daquela pessoa e da onde ela está inserida. Se ela tiver ali uma base sólida com uma rede, é, ou a questão da fé também, que é muito importante, é um uma das, das principais medidas de enfrentamento, é a fé, a questão espiritual, é onde as pessoas se apegam em diversos momentos, ela pode ser, sim, feliz, mas não como a vida que ela ia ter antes. Ela vai ser adaptada após aquele evento traumático, que ela, aquele possível evento traumático que ela vivenciou.
2: Uma das coisas que mais chama a atenção na sua fala é a questão de quem perdeu, né? As perdas não são apenas materiais, como você colocou. Realmente, a gente perde vidas. E aí. Uma das imagens e dos casos que mais chocou nesse evento que a gente teve aqui, nessa tragédia que a gente teve aqui em Pernambuco, foi, por exemplo, a imagem de um menino sendo resgatado de uma barreira, um bebezinho, e depois se descobriu que ele não sobreviveu. A mãe dele ficou, claro, desolada. Depois, no dia 7 de junho, outra mãe perdeu o filho, uma adolescente já... Ela também estava em casa, estava dormindo, houve deslizamento e de barreira e não conseguiu tirar o menino. E aí, Simone, mães que perdem seus filhos, filhos que perdem suas mães. Também a gente tem o um caso de um rapaz que ficou soterrado. A mãe dele e ele tinham ido ajudar os amigos, eles ficaram soterrados, mas ele conseguiu sair com vida, a mãe não. Nesse caso, como é que se supera o luto?
1: Então, é, eu inicio pensando sobre essa superação do luto, né, o luto é um processo a ser vivenciado, não superado, não é um, um obstáculo que a gente vai ter em nossa frente para que a gente supere, quando a gente fala da perda de um filho, a gente está falando aí de uma inversão do que a gente aprende como ordem natural, a gente aprende que a gente nasce, a gente cresce, se desenvolve, reproduz e morre. E aí, até que ponto isso também não é mais uma forma da gente tentar ter um controle para que a nossa vida se mantenha minimamente garantida? Então, a gente fala muito sobre o processo de educação para a morte, culturalmente, pensando nesse sentido, porque quando a gente fala nesse fim. Né, na concretude da morte, isso tem um impacto. É, o luto é um dos grandes estressores, né, um dos maiores estressores humanos, mas eu não diria superar. É possível, como a Ariel bem traz, que uma equipe preparada para lidar, para olhar, para atuar desde o início, no sentido preventivo, e aí a gente chama atenção da necessidade dessa prevenção na saúde mental, né? Porque a gente vai lá, fala de uma equipe de resgate que tenta salvar vidas, tenta atuar ali, mas e a saúde mental? Inclusive dessas pessoas que estão atuando no resgate. Sim. Porque os cuidadores também precisam de cuidados. Mas é, respondendo diretamente à sua pergunta... Não há que se ter uma hierarquia, talvez, do processo de luto. Qual o processo de luto que dói mais, digamos assim? Aquele que é sentido por mim. Porque ele fala de um rompimento de vínculo. E quem está vinculado àquela pessoa sou eu. Óbvio que, junto com a vida de um filho, vão-se inúmeras vidas, inúmeros projetos, inúmeras partes dessa mãe mas acompanhada né? porque uma dor uma dor que pode ser dividida uma dor possível de ser sentida com acompanhamento profissional com alguém que tenha essa escuta no caso dos desastres né? no caso dos desastres porque aí nós não temos apenas um elemento, nós temos vários elementos, são como a Ariel trouxe, né? são perdas Inúmeras, concretas, simbólicas, e a partir daí, essa mãe perde o filho, mas também, para onde ela volta? Isso. Talvez ela perca tudo. Então, há de se ter um acompanhamento especializado é, nesse processo de luto, para que juntos possam trilhar essa caminhada da melhor forma possível, entendendo que é dentro do que é
2: possível. É, gente, não é fácil, é difícil. E as pessoas que perderam sabem bem disso, estão vivenciando isso na pele. Por isso que a gente está fazendo esse consultório para ajudar vocês. Também tem o doutor Alberto aqui com a gente, que é médico-psiquiatra. Já temos aqui um ouvinte conosco, que é o Andrade de Rio Doce. Andrade, boa tarde, seja bem-vindo.
4: Boa tarde, minha querida Anne Barreto. Boa tarde, querida Ariel, doutor Alberto, doutora Simone, muito boa tarde. Sabiane, eu acompanho o consultório há alguns anos. E digo a você, com todas as palavras, que é o consultório mais dolorido que eu, que eu participo. Eu me compadeço de todas essas perdas. Eu sou humano e olho para o meu próximo como a mim mesmo. Parabéns, Zane Barreto, pela matéria que a Rádio Jornal proporcionou com você encabeçando, sabe? É impossível não se compadecer, gente, com, com, com tudo que aconteceu. Essa matéria que você fez é descancar o descaso da coisa pública, do, do, do político, da política com o ser humano. Essa é a minha concepção. Era antes e continua sendo. Sabe? Parece que eles não se compadecem. Parece que são feitos de pedra, coração de pedra. Coisas que não afetam a eles. Sabe? Eles parecem feitos de metal. Sabe? Tudo isso que aconteceu proporcionam feridas. E eu não sei se vão cicatrizar. Não sei. Sabe? sabe, mortes que deixam em vazio que eu não sei com o que preencher eu não sei eu não saberia dizer para pessoas que passaram por essas perdas dizer não gente, recomeça dessa forma recomeça de outra forma cadê o poder público porque não fez quase nada antes e pelo meu ver ao meu ver, continuam fazendo quase nada não são só 130 mortes não são 130 famílias essa coisa se multiplica Verdade. Parentes distantes, conhecidos, amigos, pessoas que perdem tudo: perdem o trabalho, a dignidade, a saúde, a, a coisa emocional. Sabe? Muito provavelmente trabalha até a fé. Afinal de tudo, resta o okay, quê, gente? Amigos, amigos, é, na minha compreensão, existe um Deus, um Deus que é por todos. E espero que a fé que resiste dentro dessas pessoas que sobreviveram seja mais forte que tudo. Tá, e que as pessoas de bom coração continuem ajudando, que me parece que isso vem sendo a Mola Mestre. A gente, eu não tenho um trator para ir lá desobstruir, eu não tenho tijolos e cimento para construir, mas tenho minha voz, e minha voz deve valer de alguma coisa. Obrigado, queridos.
2: Obrigada também, Andrade. De fato, é muito triste, né? Você falou aí da reportagem que eu fiz, realmente eu fui... No, em Jardim Monte Verde, um dos locais mais atingidos, e o que a gente vê é o retrato do descaso mesmo, o descaso antes da tragédia, porque não foram feitas obras para evitar esse tipo de tragédia. Descaso depois, porque um mês depois está tudo igual. E aí, é, Andrade fala dessa questão de não saber o que dizer, né? Quando uma pessoa perde outra querida, assim. É difícil mesmo, é muito difícil, você não, não sabe o que dizer. Muitas vezes é o abraço que diz muito, quando a gente quer falar algo para alguém que perdeu pessoas tão queridas. É muito difícil. E aí, doutor Alberto, a gente sabe que numa grande tragédia tem muito estresse, muita dor, muita tristeza. A gente está falando de uma grande tragédia. Passado o tempo, e o que a gente vem percebendo, é que além da dor, da, da tragédia toda, da tristeza, ainda tem a revolta com o descaso de quem pode fazer algo e não faz, quem deveria estar tá fazendo algo e não faz, as autoridades, por exemplo. Essas pessoas que estão, que sobreviveram à tragédia, mas hoje estão vivenciando toda essa dor, elas podem, a gente pode dizer assim, que elas realmente podem ficar doentes, mentalmente falando.
0: É muito importante refletir sobre isso, né, Anne? Acho que a nossa narrativa ela vai muito na lógica de uma construção preventiva, de que é importante a gente discutir sobre isso, é importante a gente alertar a população de que a população toda está em risco, né? E são riscos cumulativos que vêm de várias décadas e somando aí ao longo do tempo. Mas entender sobre maneira que muitos são os sinais de sofrimento mental que a população exposta diretamente e também diretamente pode vivenciar daqui para frente. Por que, é que eu falo diretamente ou indiretamente? Quem perdeu não foram só os 130 cidadãos pernambucanos que a gente acabou de acompanhar ao longo do último mês. Quem perdeu foi a sociedade, que perdeu força de trabalho, que perdeu um ente querido, que perdeu casa, que perdeu emprego, que perdeu moradia, que perdeu o um senso de comunidade. É muito importante que a gente entenda e a gente sabe que a grande maioria das pessoas que foram embora eram pessoas que estavam à margem da sociedade porque não tinham direito a moradia digna, não estavam alocadas em um lugar de conforto, estavam nas barreiras, enfim, no, ao longo do processo, toda a vulnerabilidade que é apresentada, mas essas pessoas elas eram referenciadas para alguém, elas eram amores de outras pessoas, elas foram perdidas. Então, muito mais do que a perda dessas 130 vidas tão valiosas, há uma reação em cascata que abraça toda uma lógica comunitária. Ou seja, de uma forma ou de outra, muito mais do que 130 pessoas perderam alguma coisa. Perderam alguém ou perderam alguma coisa. E esse processo de perda é, invariavelmente, Anne, um processo permeado e alicerçado em sofrimento. Em sofrimento mental, em sofrimento espiritual, em sofrimento social, em sofrimento econômico. E na hora que a gente fala da perda e do sofrimento, que eu contextualizo essa perda, a gente pode compreender que esse processo por si só é um processo estressor. E aí a gente faz um paralelo com o que a gente entende sobre saúde mental e sobre adoecimento mental, e na hora que a gente fala do adoecimento mental, existem vários fatores que interferem no processo do adoecimento mental. A gente adoece mentalmente porque eu sou parente de uma pessoa que tem um quadro psiquiátrico, depressivo, ansioso. Eu adoeço mentalmente porque os meus hábitos de vida... Eles, eles me encaminham para viver esse adoecimento mental, só que eu também posso adoecer mentalmente eu sofrer mentalmente a partir dos estressores que a minha vida me convida a viver. E aí eu falo de um momento de perda, de sofrimento, isso aí pode ser a porta aberta para o adoecimento mental. E, nessa, e na narrativa desses adoecimentos mentais, no contexto dos lutos, das tragédias, das perdas, existe uma série de processos psicopatológicos que, nesse momento aqui, a gente, enquanto sociedade civil, precisa estar atento para conseguir acolher essas pessoas. A gente fala em reações de adaptação, a gente fala de transtorno de, de adaptação, a gente fala de, de, de reações com sintomas de ansiedade, de reações com sintomas depressivos, a gente fala ao longo do tempo do chamado transtorno do estresse traumático uma reação emocional intensamente desorganizada, vivenciada por pessoas que vivenciaram o sofrimento e a perda direta ou indiretamente, ou seja, a Houve tudo o que aconteceu e talvez a gente precise agora unir forças e se capacitar tecnicamente para conseguir abraçar as pessoas daqui para frente, porque a dor que elas vivenciaram não ficou para trás, não foi embora com a chuva. A dor tá aqui, é concreta, e a gente precisa se perguntar como é que a gente deve ajudar e encaminhar essas pessoas daqui para frente. O que, é que a gente deve observar enquanto sociedade civil, enquanto governo, enquanto trabalhador do SUS, o que é que deve ser feito nesse momento para que a gente possa encaminhar as pessoas que estão sofrendo? de acordo com a necessidade de cada uma porque cada um vai ter a sua necessidade, não é porque um perdeu a mãe, o outro perdeu o filho, o outro perdeu a casa, que a dor vai ser maior ou menor, vai ser, ou vai ser mediana não é assim que acontece existem pessoas que, que vivenciam na verdade agora um luto presumido, indireto na hora que a gente fala, porque perderam um senso de referência comunitária isso para uma pessoa idosa, por exemplo é extremamente desestruturante eu vivi aqui a minha vida toda era nessa casa aqui humilde que não tem luxo, que não tem energia muitas vezes, que não tem acesso à água potável muitas vezes, que eu construí a minha vida e a minha história. E agora essa casa foi embora. Tem noção de, de, de como é complexa essa experiência para essa pessoa? Então, enquanto sociedade, o que é que deve ser feito? Como é que a gente deve observar esse cenário daqui para frente? Né? Como é que a gente deve observar as pessoas que estão mais próximas? E aí eu chamo a atenção, de fato, para os parentes, mas também para a comunidade que ficou dos agentes comunitários de saúde, que muitas vezes são aquelas às frentes do um sistema único de saúde, que estão nas casas, que estão ali próximo à comunidade e à população, como é que a gente observa quem está deprimido? Quais são os sinais, por exemplo, das crises de ansiedade, de pessoas que perdem a motivação, de pessoas que perdem a vontade de fazer as coisas, de pessoas que perderam o brilho para viver e essa falta de brilho, essa falta de vontade, de motivação e de combustível, que vem de forma secundária a esse transtorno todo, pode falar de adoecimento mental. E são essas pessoas que talvez mereçam ainda mais a nossa atenção, Anne.
2: Doutor Alberto, o que, que as pessoas podem começar a sentir, essas pessoas que foram vítimas diretas, por exemplo, da tragédia, que perderam seus, suas moradias, seus familiares, o que elas podem começar a sentir, ou já estão sentindo, e não sabem, por exemplo, que isso é da corrente ao trauma que viveram, a tragédia que viveram?
0: Acho, Anne, que existem dois principais grupos de sintomas que acredito que vale a pena a gente tomar nota aqui nessa discussão. O primeiro grupo dos sintomas é o grupo dos sintomas ansiosos e o segundo grupo dos sintomas é o grupo dos sintomas depressivos. Na hora que a gente fala das reações de ansiedade, Anne, a gente fala de uma caracterização que pode vir a partir, por exemplo, de uma percepção pessoal da pessoa de um excesso de preocupações. Eu não consigo ficar com minha cabeça tranquila, eu não consigo me sentir leve, eu, não consigo, eu, eu sinto meu pensamento o tempo todo acelerado, confuso, intensamente vinculado a preocupações de diversas ordens. Preocupações que podem ser, inclusive, preocupações intrusivas, como a gente faz. Doutor, eu não consigo parar de pensar naquela chuva, eu não consigo parar de pensar na minha casa caindo, eu não consigo parar de pensar no medo e no temor que eu passei naquele dia, naquela noite, naquela semana. Essa ansiedade ela pode vir para o corpo muitas vezes, Anne E aí, na hora que a gente vai falar das chamadas crises de ansiedade, que nada mais são do que reações do nosso corpo ao sofrimento mental. Então, no momento de ansiedade, é comum que as pessoas sintam, por exemplo, o coração mais apertado, o coração mais acelerado, uma sensação de falta de ar, de que puxa o oxigênio e parece que ela não se sente confortável, as pernas que podem tremer, a sudorese, o suor nas extremidades. É como se o corpo ele estivesse vivenciando uma aflição também de forma muito caracterizada. Para além dos sintomas físicos, a irritabilidade, a dificuldade em manter-se concentrada, a perda de atenção, dificuldades em relação ao sono, alterações do apetite, que podem falar de um apetite exacerbado ou de um apetite reduzido, tudo isso aí gerando sofrimento e gerando prejuízo funcional. E, e, existem certas experiências, Anne, tão intensas, que as pessoas perdem a capacidade, por exemplo, de trabalhar. Que elas perdem a capacidade de arrumar a sua casa, que elas perdem a capacidade de, por exemplo, ir no banco, ir no supermercado fazer uma simples feira, porque elas não conseguem, porque elas estão na flor da pele por conta dos sintomas ansiosos. Então, os sintomas de ansiedade, elas estão fortemente vinculados ao estresse e nesse momento aqui tão recente, certamente, são eles que estão mais, é, mais presentes aí na experiência das pessoas que, que passaram pela experiência dolorosa do sofrimento causado pelas enchentes. Um outro grupo de sintomas também intensamente prevalente e que também merecem a nossa atenção, Anne, é o grupo dos sintomas depressivos. Diferente das reações de alerta que o sintoma de ansiedade vai trazer, aqui na depressão há uma sensação subjetiva de sofrimento, de intensa tristeza, de falta de motivação, de falta de energia, de falta de vontade, por exemplo, de levantar da cama. Parece tão banal que todo mundo aqui acorda e levanta da cama, vai ao banheiro, vai fazer uma refeição... Mas na hora que a gente fala do adoecimento preconizado por um quadro depressivo, até as pequenas coisas, elas são intensamente prejudicadas. Tudo que demanda energia do corpo, tudo que demanda iniciativa, parece que se reduz a muito pouco. E essa vivência melancólica, de intensa tristeza, de intensa angústia, angústia é uma palavra que muitas pessoas trazem para poder é, é exemplificar o que estão sentindo. Doutor, é uma angústia que eu não sei explicar, mas que eu sinto aqui dentro de alguma forma. Então, é isso que a gente tem que estar atento mais dez vezes, tá? As
2: reações de ansiedade, as reações depressivas, a alteração do sono, do comportamento social, é nisso que a gente tem que estar atento. Oh, é muito difícil. Ariel, como é que a gente lida com tudo isso? Porque é algo que você não pode evitar, né? A tragédia já aconteceu. E pode ser que chegue. Você vai ter que passar por um tratamento, eu sei, mas... Além do tratamento e até veja às vezes eu fico aqui pensando será que essas pessoas vão ter acesso a esse tratamento como é que elas podem lidar com isso já a partir de agora tá tudo tão difícil para todo mundo
3: é, não, não tem como prever né por isso da importância de uma mitigação né dessas situações desse dessas ações normais nessas né, situações anormais é, como bem o doutor Alberto disse, né, tanto dos sintomas da ansiedade como também o possível depressivo. Também entender que a insônia, a raiva, a culpa, elas são reações normais para esse evento. Né? A pessoa vivenciou uma, uma situação traumática, a pessoa perdeu conhecidos, a pessoa perdeu seu emprego. A pessoa não tem mais onde ficar. Então, é, é importante também ter essa criação, dessa construção dessa rede local. Que rede local está inserida ali? Temos unidades básicas de saúde, por exemplo? Temos um serviço de saúde mental especializado? Temos a atuação do CRAS? Né? Temos um hospitais de referência para essas pessoas? Será que essas pessoas que foram afetadas, elas já tinham algumas questões emocionais e mentais anteriormente? E aí com a chuva, com a inundação, com outro qualquer evento, é, evento catastrófico, só foi uma, uma espécie de... Intensivo, uma espécie de intensivo dessas emoções, dessas questões emocionais e mentais. Então, além da, da questão da rede local, é importante ter esse mapeamento também dessas pessoas. Quem que né, já tinha um atendimento antes? Quem são os grupos vulneráveis? Crianças, idosos, deficientes. Né? Para a gente fazer, é, nós como saúde mental, ter um serviço especializado para essas pessoas e não perder tempo, já que não temos uma sociedade preventiva, somos uma sociedade infelizmente muito reativa, não podemos perder tempo agora que já aconteceu, e sabendo que isso pode acontecer no ano que vem, no outro ano e posteriormente, porque são fenômenos naturais, é, a gente não vai ter como controlar a chuva. O que a gente tem que controlar são as medidas de prevenção. E já que a gente não vai conseguir prevenir, então vamos reconstruir e fazer uma reconstrução dessas pessoas e dessa comunidade que foi afetada de alguma forma.
2: Então, além das obras de prevenção que a gente está cobrando tanto das autoridades, a gente também precisa cobrar esse apoio, esse acolhimento também pós-tragédia para essas pessoas que estão, sim, emocionalmente ainda mais fragilizadas e muitas ficando doentes emocionalmente falando. Dr. Alberto Goraebi, no instituto que o senhor trabalha, né, o Instituto de Pesquisa e Ensino Médico, o IPMED, tem atendimento psiquiátrico de graça. né? Então, como é que as pessoas podem fazer para participar?
0: É, isso é bem importante. né? A gente precisa estar unido das estratégias e do cenário de atuação e cuidado em saúde que a gente dispõe na sociedade. Além, então, das unidades básicas de saúde, dos centros de referência e atenção psicossocial, dos CAPS, dos CRAS que já foram citados, a gente conta com algumas iniciativas, que são in, in, iniciativas privadas, mas que caminham em paralelo aí junto ao sistema de saúde, buscando e vislumbrando a assistência ao cuidado das pessoas. Uma dessas estratégias que a gente tem aqui em Recife é o ambulatório de psiquiatria. né? Vale ressaltar que é um ambulatório especializado em psiquiatria, onde é, médicos realizam sua formação em psiquiatria, sua pós-graduação em psiquiatria. E aqui em Recife, desde o ano passado, a a gente tem a, foi aberto o um ambulatório de psiquiatria do IPMed que é esse instituto ao qual você faz referência agora. Aqui em Recife, o IPMED está localizado, aqui em Boa Viagem, na Avenida Domingos Ferreira. É, a gente consegue ter um acesso mais fácil para a população, qualquer população. Já existem vínculos construídos aí com algumas prefeituras da região metropolitana e também da cidade do Recife, mas também há uma demanda espontânea, Anne, que os pacientes eles podem procurar espontaneamente a escola, para poder realizar o seu atendimento, tá? É, é preciso ter um encaminhamento médico, e aí qualquer médico dá um dado básico de saúde, de um serviço de emergência, que identifica a necessidade, isso é importante também relembrar, Anne, porque a gente pode ter colegas médicos ouvindo também, e, e, que entendam e que encontram a necessidade de realizar um encaminhamento, e o paciente procura o média para poder realizar só o seu agendamento. Mensalmente, o um laboratório de psiquiatria, um relatório com supervisão de médicos e especialistas, que para aí o atendimento e o acolhimento à população que mais precisa.
2: Então, gente, o IPMED fica lá na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, no bairro de Boa Viagem, para quem se interessar por esse atendimento. Doutor Alberto, muito obrigada por esse consultório de hoje, pelas orientações e o que o senhor trouxe para a gente. Muito obrigada.
0: Eu agradeço o espaço.
2: Queria agradecer ah. muito também a Ariel Pontes. Ariel, para a gente finalizar, o que você diria para essas pessoas hoje que Estão vivenciaram a tragédia e ainda estão sofrendo?
3: Eu diria que isso pode passar, é, que é preciso vivenciar essa dor, é preciso vivenciar essa perda, mas é preciso buscar uma rede é, da comunidade, uma pessoa de referência para poder seguir junto, porque nem sempre a gente consegue lidar com essas perdas sozinhos. E o amor é a dor, então tudo que você coloca afeto e você perde, isso pode ser um motivo
2: de sofrimento posteriormente. Muito obrigada, Ariel, pelas suas palavras. Tenho certeza que você ajudou muita gente só em dizer isso. Queria agradecer também a Simone. Simone, você, você é especialista em a psicologia do luto, né? Então, o que, é que você poderia dizer às pessoas que hoje choram as mortes dos seus parentes?
1: Então, o doutor Alberto eh, me trouxe uma reflexão, né? Eu fiquei pensando aqui. O quanto o luto também grita por essa sociedade que não acolhe dores e talvez no, de uma forma mais preventiva a longo prazo que a sociedade, nós enquanto comunidade, enquanto parentes, enfim, nós podemos fazer muito e devemos nesse acolhimento. O quanto a gente tem que estar atento né, nesse momento em que a gente precisa acolher essas dores, porque o acolhimento ele não é feito apenas de técnica, né? Às vezes a gente pensa, nossa, Sim. vou psicólogo e está tudo resolvido. Não, muitas vezes eu, eu brinco sempre é, no trabalho. Eu digo, olha, a criatura mais dispensável aqui sou eu. Porque é, lá nós temos uma vivência de uma capacitação em luto e uma forma mais humanizada para acolher as pessoas. Mas enquanto seres humanos compreender que as questões existenciais elas estão para além das técnicas... Então, que a gente, enquanto ser humano, cada um de nós, a gente tem o um exercício de diariamente trabalhar esse acolhimento e essa, essa questão humana de sermos acolhedores.
2: Então, gente, acolham a todas as pessoas que hoje precisam realmente desse acolhimento estão sofrendo bastante. Obrigada também, Simone. Obrigada aos ouvintes. E é assim que o consultório termina e o Rádio Livre também. A produção é de Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido, no apoio Valmelo e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.